0: Auch eben Medizinstudierende, die sagen, ach, das ist so ein Konzept, das wusste ich gar nicht. Dieser Begriff, dieses klinischen Scientist, der war für mich irgendwie neu. Eigentlich ist die Tätigkeit nicht neu. Rotom Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von o Onkologie. Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Besseling. Und ich heiße Elisa Breuer. Wir sind die Chefredakteurin der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Elisa und ich sind, wie einige unter Ihnen und Euch sicherlich wissen, die Jüngsten in unserer Podcastrunde. Und wie wir bereits in unserem Trailer angekündigt haben, fokussieren wir uns dementsprechend auch immer mal wieder auf die jüngeren Themen. Das heißt natürlich nicht, dass die erfahrenen MedizinerInnen jetzt gleich wieder wegschalten sollten, denn auch sie können natürlich in dieser Folge einige interessante Einblicke in die Arbeit eines klinischen Scientists bekommen. Was genau das ist, besprechen wir heute mit Dr. Antonia Schubert.
2: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, Antonia. Zuerst ein kleiner Hinweis für die Zuhörenden. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du verständigt. Also Antonia, Du bist klinischen Scientist. Das heißt, Du arbeitest sowohl in der Klinik, in Deinem Fall am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, und gleichzeitig bist Du als Wissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum beschäftigt. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie es dazu kam.
0: Also die, das Medizinstudium habe ich in Göttingen absolviert und habe da auch meine medizinische Doktorarbeit gemacht. Das war schon im Bereich der Hämatologie und medizinischen Onkologie und auch vom Forschungsschwerpunkt ganz ähnlich wie das, was ich jetzt mache. Und wie das dann so ist, man guckt nach Abschluss des Studiums und auch nach Abschluss der medizinischen Doktorarbeit, wie geht's für mich weiter? Und weil ich mich wissenschaftlich sehr für die Onkologie begeistert habe, wollte ich da dann auch die Facharztausbildung in dem Bereich machen. Ich habe also in der Klinik in Göttingen in der Hämatologie und medizinischen Onkologie angefangen mit der Facharztweiterbildung. Und so nach ein, zwei Jahren hat meine Doktormutter gefragt, Mensch, Toni, möchtest du nicht gerne weiter auch etwas forschen, parallel zur Klinik? Möchtest du nicht auch diesen... Karriereweg weitergehen und so haben wir gemeinsam dann einen Antrag geschrieben für ein klinischen Scientist Programm und dieses klinischen Scientist Programm damals vom Land Niedersachsen und der Uni Göttingen hat dann dazu geführt dass ich nach Heidelberg kommen konnte ans Deutsche Krebsforschungszentrum und da dann einen Postdoc also eine wissenschaftliche Tätigkeit nach Abschluss der Doktorarbeit äh, zu machen und weiter wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und natürlich ganz viel zu lernen, wie die Arbeit im Labor so abläuft. Genau, so bin ich dazu gekommen.
1: Jetzt sind Jobs in der Klinik und im Labor ja beide eigentlich für nicht unbedingt geregelte Arbeitszeiten bekannt. Ähm, ja, und wenn man jetzt bedenkt, dass du beides machst, könnte man irgendwie den Eindruck bekommen, dass deine Tage mindestens 48 Stunden haben. Ähm, wie bekommst du das denn alles unter einen Hut?
0: Also was, denke ich, ganz wichtig ist, gerade auch für den Anfang, ist, dass es Zeiten gibt, wo man sich 100 Prozent auf die Forschung konzentrieren kann. Das war mir eben ermöglicht mit diesem ersten Programm, mit dieser ersten Forschungsfreistellung. Da habe ich dann wirklich Vollzeit in der Forschung gearbeitet und hatte alle Zeit, die ich brauchte, mich in die Thematik einzulesen, Sachen zu lernen und auch so das erste ganz eigene Forschungsprojekt voranzutreiben. Das war ganz, ganz wichtig. Das war auch ähm, ja, gute Tat letzten Endes dieser Mentorin aus Göttingen, die gesagt hat, um das zu machen, brauchst du erstmal eine Freistellung. Und die hat das unterstützt, diesen Antrag zu schreiben und diese Freistellung zu haben. Aus verschiedenen Gründen bin ich dann in gewisser Weise in Heidelberg hängen geblieben ja, in der Forschung länger als ich initial gedacht hatte. Und dann habe ich den Klinikanschluss auch hier in Heidelberg gesucht und eben dann im NCT die Facharztausbildung weitergeführt. Ich ja. habe dann eine Zeit lang 80 Prozent in der Klinik und 20 Prozent in der Forschung gearbeitet. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass die Tage schon sehr lang werden. Ja. Also ich habe in der Regel bis, bis 15, 16 Uhr in der Klinik gearbeitet und bin danach ins Labor gegangen und habe danach mit den Kollegen gesprochen, wie, wie laufen die Dinge, wie sieht es aus und habe eben auch selbst dann im Zweifelsfall die Pipette geschwungen, ja und weitergemacht ähm, zum zum weiteren Fortführen und auch zum Abschluss einer der der Projekte, die ich da Forschungstechnisch-Durchführer am Deutschen Krebsforschungszentrum, bin ich dann noch einmal auch in die Freistellung gegangen im Rahmen von dem klinischen Scientist-Programm vom DKFZ, vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Und das ermöglicht mir jetzt aktuell wieder 100% Forschung zu machen.
1: Heißt es denn dann auch, also wenn du sagst, du hattest dann 20 Prozent Forschungstätigkeit, dass du dann auch wirklich Unterstützung vielleicht von einer TA oder was auch immer im Labor hattest, dass sie dann auch dein Projekt mit äh, vorangetrieben haben, dass es da nicht zu sehr ins Stocken kam? Oder, oder wie sieht das dann aus?
0: Ja, also an und für sich muss man jetzt sagen, wenn man es über die klinischen Scientists, betrachtet, wie so die Strukturen sind. Da sind die Strukturen in den Laboren natürlich so unterschiedlich wie auch die unterschiedlichen Leute und die unterschiedlichen Projekte. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man da technische Unterstützung hat oder auch die Unterstützung von Studierenden. Ja, Man kann natürlich dann Medizinstudenten betreuen oder auch Masteranden betreuen. Wir haben auch häufiger mal so ein Buftis vom Bundesfreiwilligendienst, die mit im Labor arbeiten, ähm, so, so ein breites Spektrum an Unterstützung ist natürlich immer gut. Ich ähm, persönlich jetzt mit dem Corona-Lockdown habe ein bisschen ähm, von der, in, wie sage ich das am besten, reduzierten Personenzahlen im Labor, die wir aufgrund der Corona-Beschränkungen hatten, war ich da eingeschränkt, auch sozusagen zusätzliches Personal zu rekrutieren, jetzt explizit für dieses Jahr, für diese Zeit. Das sind aber natürlich Ausnahme-Dinge, die einfach die Pandemie mit sich gebracht hat. An und für sich ist es optimal, sich möglichst breit aufzustellen und sich eben technische Hilfe und auch Hilfe von, von Studierenden zu holen.
2: Du hast gesagt, dass du ja jetzt auch
0: Freistellung hast für die Forschung. Wie lange strebst du das jetzt an? Also im Rahmen von diesem klinischen Scientist Programm am DKFZ bekommt man insgesamt zwei Jahre Forschungsfreistellung. In dieser Zeit wird in der Regel der Vertrag mit der Klinik auch beurlaubt. Man ist da in der Beurlaubung, was immer sehr lustig ist, weil man macht ja keinen Urlaub. Die Kollegen in der Klinik denken manchmal, man liegt am Strand. <lacht> Ähm, man ist aber von den klinischen Tätigkeiten befreit und äh, kann sich dann Vollzeit auf die Forschung konzentrieren. Diese zwei Jahre müssen nicht am Stück genommen werden, sondern in der Regel macht man das erste Jahr in Vollzeit und das zweite Jahr dann anteilig mit klinischer und Forschungstätigkeit, also zum Beispiel 50-50 oder 75-25, je nachdem, wie es für das Projekt und auch eben die Struktur der, der Projekte im Labor auch hilfreich ist.
2: Und wie wirkt sich denn, ähm, ja, diese Freistellung auf den Klinikalltag ein? Also wenn du dich da jetzt wieder einfinden musst, dauert das erstmal seine Zeit vielleicht
0: auch? Natürlich sind diese Wechsel Immer wieder auch mit Herausforderungen mh, gehen die einher, ja natürlich. Ähm, auf der anderen Seite hat man während der Facharztausbildung immer wieder Wechsel. Gerade in der inneren Medizin, in der Hämatologie und Onkologie sind die wenigsten über die fünf, sechs, sieben Jahre immer in derselben Abteilung und auch nicht immer auf derselben Station. Insofern sind wir ja gut geschult darin, so eine Wechsel auch zu vollziehen. Und es ist dann nicht der Wechsel auf Intensivstation oder in die Notaufnahme, sondern eben der Wechsel ins Labor und dann zurück.
1: Also bisher waren ja auch so Forschungstätigkeiten von MedizinerInnen häufig als Freizeit- und Feierabendbeschäftigung verschrien. In anderen Ländern sieht das ja ganz oft auch anders aus. In Deutschland ist ja vielleicht dann auch das Problem, dass MedizinerInnen ins Ausland abwandern, um halt eben genau das machen zu können, Forschung und Klinik.
0: Ich, ich denke, dass das genau eins der Probleme ist, dass letzten Endes ähm, zwar zu den drei Säulen, sag ich mal, der universitären medizinischen Tätigkeit eigentlich dazu gehört, dass wir neben der klinischen Versorgung auch lehren und auch wissenschaftlich tätig sind. Aufgrund von der Verdichtung aber des klinischen Alltags, zunehmende Patientenversorgung, war das in den letzten Jahren kaum möglich, so dass ähm, sowohl die Lehre als auch die wissenschaftliche Tätigkeit häufig hinten runtergefallen sind. Und daher wurde dieser Begriff des klinischen Scientists, was ja aktuell sozusagen nichts Neues ist, eigentlich nichts Neues ist, nämlich ärztlich tätig zu sein und zu forschen noch einmal neu geprägt und neu belegt und eben im Rahmen von diesen klinischen Scientist-Programmen auch noch mal neu zu, zu Leben erweckt, sage ich mal. Und diese Programme sollen so eine Vereinbarkeit eben von wissenschaftlicher Tätigkeit und klinischer Tätigkeit und dann die duale Karriere, wie es häufig heißt, dann eben unterstützen und fördern. Und würdest du sagen, dass diese neue Prägung
2: von dem Berufsbild Klinischen Scientist mittlerweile dann auch in Deutschland etabliert ist?
0: Also ich habe immer noch Studierende, die sich für Arbeiten bei uns im Labor bewerben, auch eben Medizinstudierende, die sagen, ach, das ist so ein Konzept, das wusste ich gar nicht. Dieser Begriff, der war für mich irgendwie neu. Aber wie gesagt, eigentlich ist die Tätigkeit nicht neu. Eigentlich ist sozusagen beides oder alles drei zu machen. Ein, ein alter Hase ist nur sozusagen in den letzten Jahren zunehmend hinten runtergefallen, sage ich mal.
2: Jetzt ein bisschen zu deiner Arbeitsgruppe, an der du am Dirk Kfz arbeitest. Das Ganze heißt ja Signalwege und funktionelle Genomik, das Thema. Und für mich hört sich das sehr nach Grundlagenforschung an und damit stelle ich mir vor, dass es auch ja, relativ lange dauert, bis
0: das ganze Praxisrelevanz halt erlangt. Genau. Und ich begeister mich einfach dafür. Mir macht es sehr viel Freude, bei so sehr grundlagenorientierten Themen wirklich zu versuchen, die Mechanismen zu entschlüsseln. Wie funktioniert das? In dem Fall jetzt, wie genau funktioniert die Kommunikation? zwischen den Krebszellen und dem umliegenden Gewebe. Da kommen dann diese Signalwege äh, in, in, den, in den Fokus. Fokussiert ihr euch denn da auf einen ganz bestimmten
1: Signalweg?
0: Wir interessieren uns da vor allem für den sogenannten Windsignalweg. Das ist ein Signalweg, der während der embryonalen Entwicklung eine große Bedeutung hat und dann aber... Disreguliert zu finden ist in verschiedenen Tumoren, zum Beispiel in der Krebsentstehung vom kolorektalen Karzinom, also vom Darmkrebs mit der Adenom-Karzinom-Sequenz und der APC-Mutation. Wir finden ihn aber auch häufig dysreguliert im Rahmen der Metastasierung, zum Beispiel vom Brustkrebs. Und wir untersuchen jetzt, wie sozusagen diese Kommunikation im Kontext des Krebses spezifisch Abläuft und ob es vielleicht Unterschiede gibt, die man dann für therapeutische Ansatzpunkte nutzen kann. Denn wenn man jetzt sich überlegt, man möchte einen Signalweg ausschalten und angreifen, der so essentielle Bedeutung hat, auch in der Entwicklung und in der Zellhomöostase und der Differenzierung von Zellen und Geweben, dann würden wir natürlich auch starke Nebenwirkungen einer solchen Therapie erwarten. Und in gewisser Weise ist dann manchmal der Blick eines Mediziners notwendig, um dann auch zu sagen, Mensch, das könnte jetzt ein interessanter Ansatzpunkt sein oder das ist was Spezifisches in der Interaktion, was wir nutzen können. Vielleicht nicht unbedingt, für dann eine Therapie, aber vielleicht auch für eine frühe Diagnostik, um früher herauszufinden, hier findet gerade eine Streuung statt, ja, hier ist die Gefahr einer Metastasierung, ja, das kann ja ganz vielseitig sein. Häufig ist so, dass das Endziel natürlich auch eine therapeutische Intervention, aber da gibt es ja viele Zwischenschritte, ähm, die durchaus wo Erkenntnisgewinn vonnöten ist, ja, sei es für die frühe Diagnostik oder eben die Therapieoptimierung.
2: Du hattest gesagt, dann ist auch mal der Blick des Mediziners nötig. Wie ist das denn? Also bei Judith und mir ist es so, wir sind Biologin und arbeiten in der Medizinredaktion. Du bist Ärztin und ich gehe jetzt mal davon aus, primär hast du NaturwissenschaftlerInnen als KollegInnen, oder? Und du sagst gerade hier Relevanz vom Mediziner draufschauen. Habt ihr da eine recht ja, diverse Gruppe, die unterschiedlichen beruflichen Background mit sich bringt und damit auch das Ganze vorantreiben kann mit unterschiedlichen Sichtweisen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind eine sehr große Arbeitsgruppe am DKFZ. Ich bin eine Arbeitsgruppe von äh, Professor Michael Butros und wir sind sehr viele, sehr unterschiedliche Leute. Ja? Das sind Ärztinnen und Ärzte, Biologinnen und Biologen, aber auch ITler, ähm, natürlich äh, Technicians, ähm, Data Scientists, also eine ganz bunte Mischung. Und das ist auch gerade das Inspirierende, ja, selbst wenn nicht alle immer am selben Thema arbeiten, aber sie haben doch die unterschiedlichen, die unterschiedlichen Blickpunkte. Und wenn wir nochmal auf deine Frage von eben äh, zurückkommen, ob das dann nicht auch alles lange dauert, wenn man in der Grundlagenforschung ist, ist es dann das auch manchmal, was es braucht, wenn wir so. Ich ich würde das mal vereinfachen als Mediziner, eher zu den Ungeduldigeren gehören, weil wir ähm, ja auch aus der Klinik so dieses äh, Immediate Feedback der Patientinnen und Patienten gewohnt sind. Da ist es manchmal dann auch gut, wenn dann eine von den Biologen-Kollegen sagt, Mensch, hab Geduld, das dauert einfach ein bisschen, ne? das ist nicht von jetzt auf gleich fertig. Therapie gegeben, Kalium gesenkt, Kalium hoch. Ja, sondern ähm, da muss man dann auch ähm, einfach am Ball bleiben und die Projekte längerfristig vorantreiben. Und dafür dabei hilft auch das, das große interdisziplinäre Team.
2: Und eure Forschungsergebnisse, greifen die dann zum Beispiel andere Studiengruppen am DKFZ auf, um daraus dann zum Beispiel Medikamente zu entwickeln?
0: Was wir auch machen bei uns im Labor, ist tatsächlich ähm, unsere Grundlagen wissenschaftlich generierten Tools, sag ich mal, ähm, in äh, Screens einzusetzen, wo wir zum Beispiel Drug Interaktionen testen. Ja, das können wir machen ähm, mittels Hochdurchsatzanalysen, wo wir verschiedene Zelllinien zum Beispiel behandeln und dann die Veränderung der Zellen und auch von verschiedenen Proteinen als Antwort auf diese äh, Drug-Treatments ähm, analysieren können. Und diese Pipeline, sag ich mal, dieser Arbeitsablauf, der da etabliert ist, wird wiederum dann eingesetzt, nicht nur in Zelllinien, sondern auch in von Patienten kommenden Organoiden. Das ist sozusagen dann der nächste Schritt der Translation, dass man nicht nur Zelllinien, sondern auch diese Mini-Organe von Patienten benutzt, um zu gucken, reagieren die unterschiedlich auf die verschiedenen Medikamente oder auch Medikamentenkombinationen oder auch auf eine Bestrahlung. Und das sind sozusagen dann die Schritte hin zur Translation von diesen ganz grundlagenorientierten Überlegungen und Methoden dann hin über Organoide, eventuell auch dann ins Tiermodell, um sozusagen zum Beispiel Medikamentenkombinationen zu testen. Also in gewisser Weise schon, ja, da findet so eine Translation statt. Und dann natürlich auch mit anderen Gruppen zusammen. Diese ähm, Dieses Projekt mit den Organoiden ist in Zusammenarbeit mit der äh, UMM, mit der Mannheimer Medizinischen Fakultät, genau, da, da werden dann solche Methodiken auch gemeinsam eben etabliert und ähm, gemeinsam dann ähm, für die klinische Anwendung getestet.
1: Wenn du dann jetzt Studierenden einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, die jetzt vor der Entscheidung stehen, klinischen Scientist, ja, mache ich oder eher nicht, was würdest du denen sagen?
0: Also häufig stellt sich ja die Entscheidung, klinischen Scientist ja oder nein, noch ein kleines bisschen später. Also während der FacharztWeiterbildung. weiterbildung ähm, Man kann sicherlich, wenn man sagt, das ist unbedingt das, was ich machen möchte. Ich möchte unbedingt beides kombinieren. Klinische Tätigkeit und Wissenschaft. Schon im Medizinstudium da die ersten Schritte gehen. Ja? Also zum Beispiel, indem man schon einmal eine experimentelle medizinische Doktorarbeit macht. Wir haben ja in der Medizin auch die Möglichkeit, eine statistische oder an einer klinischen ähm, ja, medizinischen Doktorarbeit zu arbeiten, also mit mit der Auswertung von klinischen Daten. Ähm, da ist es sicherlich hilfreich, wenn man, wenn man sich das so vorstellt, eine, ein experimentelles ähm, Arbeiten in der Wissenschaft im Labor. Und eine klinische Tätigkeit, da ist sicherlich die Grundlage dafür, auch eine experimentelle Doktorarbeit zu machen, weil man nur dann auch abschätzen kann, möchte ich das wirklich machen, auch was es in der Praxis dann tatsächlich bedeutet, oder ist es vielleicht auch eher die Idee und der, der, das, das Konzept, was einen fasziniert. Ja? Ähm, ansonsten dann später während der Facharztausbildung habe ich persönlich für, für meinen Lebensweg sozusagen bisher als sehr nützlich gesehen, dass ich wirklich auch Grundlagen der Facharztausbildung bereits absolviert hatte, als ich dann ins Labor gegangen bin, Vollzeit, das erste Mal wieder. Also dass ich die Außenrotationen hatte, die für den Facharzt wichtig sind und auch die Intensivrotation, weil es mir jetzt das deutlich einfacher macht, auf den Weg zur zur Facharztreife und zur, zur Prüfung zum Internisten ähm, darauf eben zurückgreifen zu können und zu sagen, okay, das habe ich schon absolviert. Ähm, da mit dieser prozentualen Tätigkeit, sag ich mal, 50-50, 75-25, 80-20, bestimmte Rotationen auch schwierig oder nicht möglich sind. Also Intensivstationen mit 50-50, das ist äh, nicht wirklich realisierbar. Und insofern war das für mich der richtige Weg. Das heißt aber nicht, dass es nicht für andere auch bessere Möglichkeiten gibt. Ja? Also da sind ja auch einfach die Menschen unterschiedlich und auch die Projekte unterschiedlich. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die direkt nach dem Studium gleich in so ein klinischen scientist programm gestartet sind und sozusagen noch gar keine klinische Erfahrung haben, was für viele Projekte auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Ja, also wenn man wirklich auch so Grundlagen äh, interessiert ist und, und Grundlagenforschung macht, da ist das vielleicht gar nicht so wichtig, ja. Und ähm, andere Kolleginnen und Kollegen sind schon kurz vor Abschluss des, des Facharztes und haben schon die Facharztreife und gehen dann das erste Mal in ihre Forschungszeit. Und für die ist das der richtige Weg. Insofern gibt es da nicht die One-Fits-All-Lösung, sondern man muss einfach ähm, so ein bisschen schauen, was die Strukturen sind und wie es für einen persönlich auch gut passt.
2: Ja, du hast ja jetzt mit Leidenschaft über das Berufsbild klinischen Scientist gesprochen und auch gesagt, für dich ist es der richtige Weg. Jetzt zum Abschluss hätte ich trotzdem noch mal gern gewusst, gab es auch mal Situationen, wo du dann gedacht hast, oh, es war vielleicht doch die falsche Entscheidung, ähm, Klinik und Labor, weil man sich zwischendrin ja auch zerreißen muss und für etwas immer entscheiden muss. Also es ist
0: sicherlich so, dass es immer wieder auch Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, es ist immer wieder auch so, dass es mal lange dauert, bis die Publikation fertig ist. Dass es lange dauert, wenn man auf die Facharztzeit guckt und denkt, oh Mensch, komme ich überhaupt nicht voran. Wann werde ich wohl mal Facharzt sein? Ja. Ich muss aber tatsächlich für mich sagen, dass wenn ich so überlege, was habe ich alles gelernt in dieser Zeit, in dieser Postdoc-Zeit und in dieser Zeit des wissenschaftlichen Arbeitens, dass das immer überwiegt und auch immer überwogen hat. Also dass ich einfach sage, ich habe ich hab so viel gelernt, ähm, nicht nur bezüglich wissenschaftlichen Arbeitens und der Möglichkeit, mich auch intensiv in ein Thema einzuarbeiten, sondern auch, ähm, was so Projektmanagement angeht, seine eigene Zeit zu strukturieren und organisieren, auch mit anderen Leuten, anderen Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten und und diesen die unterschiedlichen Blickwinkel und Perspektiven auch wertzuschätzen und ähm, sodass ich für mich immer gesagt habe, selbst wenn ich aufhöre und es gibt keine Publikation, es gibt keine Habil, das ist alles am Ende, macht das keinen Sinn, was ich da erforscht habe, hatte ich immer das Gefühl, was ich für mich als Menschen gelernt habe und wie ich mich weiterentwickeln konnte, hat überwogen, so sodass ich nie sagen würde, das ist irgendwie verschwendete Lebenszeit, sag ich mal. Ja. Ähm, natürlich sind die Wege dann auch nach so einem klinischen scientist programm sehr unterschiedlich. ja. Es gibt sicherlich die Leute, ähm, die danach merken, hm, so richtig ist es doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe die vielleicht auch merken, ich will nicht an der Universitätsklinik bleiben. Also Wissenschaft interessiert mich, Patientenversorgung interessiert mich, aber es spielt ja am Ende dann doch noch mehr auch anderes Strukturelles mit ein, um dann das längerfristig weiterzumachen. Es gibt auch die Leute, die dann hauptsächlich in der Wissenschaft bleiben und die sagen, ach, Patientenversorgung ist eigentlich gar nicht meine große Leidenschaft, sondern eigentlich... Äh, liebe ich die Wissenschaft so sehr, dass ich dann eher da bleibe. Oder die vielleicht auch ähm, die, die Uni verlassen und in die freie Wirtschaft gehen und für für ein Pharmaunternehmen hinterher arbeiten. Ne? Da sind also die Optionen ganz vielfältig. Und ähm, ich, ich denke, das muss dann am Ende jeder jeder für sich entscheiden, sozusagen, was dann die Optionen und die richtigen Wege gehen. Ich denke, dass es... Ähm, aber für jeden auch individuell ähm, ja, die, die Lösung geben muss. Und da helfen sicherlich gute Berater, äh, gute Mentoren, gute Leute, die einem, einem, einem Tipps geben und helfen auch ähm, in den Strukturen die richtigen Wege zu finden. Und
1: gibt es dann nach den zwei Jahren auch noch weitere Möglichkeiten, als klinischen Scientist gefördert zu werden oder ist danach dann immer Schluss?
0: Initial sind die Projekte, die ähm, Förderungen äh, von den klinischen Scientist-Programmen für diese am Anfang häufig ein bis zwei, anderthalb Jahre ausgelegt gewesen. Ähm, inzwischen hat sich aber so ein bisschen herauskristallisiert, dass gerade so eine Anschlussförderung, wie du gerade gesagt hast, Judith, auch nötig ist. Also dass so ein alleine stehendes Jahr oder zwei Jahre, nicht so wirklich ähm, dazu führen, dass ein Mediziner, eine Medizinerin in der eigenen Forschung ähm, äh, tragfähig und längerfristig arbeiten kann, sondern dass es da auch Anschlusshilfen <lacht> braucht. Ja? Ähm, deswegen gibt es inzwischen zum einen diese längeren Programme, nicht nur ein Jahr, sondern zum Beispiel zwei am DKFZ, aber auch an manchen Universitäten eine Unterscheidung in Junior-Klinischen Scientists und Advanced-Klinischen Scientists. Wohingegen also die Junior-Klinischen-Scientist-Programme beziehen sich häufig auf Ärztinnen und Ärzte in der Facharztausbildung. Also nach Abschluss der MD-Thesis, der, der medizinischen Doktorarbeit, vor Erlangung der Facharztreife. Ähm, und die Advanced Clinician Scientist Programme, die dann eher später aufbauend auf so einem Junior Clinician Scientist Programm, ähm, so in dem Zeitraum der Facharztreife oder nach Abschluss des Facharztes, ähm, in dem Zeitraum auf wissenschaftlicher Seite der ähm, Habilitationsreife, also des, des Aufbaus der eigenen Gruppe und des, des Erlangens dann auch eine einer, einer Berufung, einer Professur letzten Endes in, in diesen Zeitraum fallen, die da dann nochmal spezifisch auch Freistellungen erlauben sollen, um so Schritte wie die Etablierung der eigenen Gruppe, auch ermöglichen sollen, das, das Schreiben dann von auch eigenen Förderanträgen zum Beispiel, nachdem man aus diesen ersten aus dieser ersten Zeit die die Ergebnisse hat, die vielleicht publiziert hat, ja, dass man daraus dann sozusagen da, da Zeit hat, sich sich neu auch aufzustellen und aufzubauen.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass du so ausführlich heute äh, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und also ich muss sagen, mir ist dadurch einfach viel klarer geworden, wie sich der Alltag eines klinischen Scientists von der, ich sage mal, klassischen Medizin unterscheidet. Wir wünschen dir natürlich dann auch weiterhin viel Erfolg für dein Forschungsprojekt. Und äh, ja, mal sehen vielleicht, wenn wir jetzt so immer die aktuelle Literatur durchgucken, vielleicht sehen wir da ja auch mal deinen Namen <lacht> und können dann lesen, was du,
2: was du im Labor alles so erreicht hast. Ich möchte mich auch noch mal recht herzlich bedanken, Antonia. Und ja, alles Gute und bis bald.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Morgen startet
2: bereits das diesjährige ESCO Annual Meeting und am Donnerstag nächste Woche der EH-Kongress. Wir werden digital teilnehmen und reichlich Beiträge über ausgewählte Sessions liefern. Die Links zu den dazugehörigen Webseiten packen wir in die Show Notes. Bitte nicht wundern, aktuell sind die Webseiten natürlich noch nicht gefüllt. Das passiert erst im Nachgang zu den Kongressen. Außerdem veranstalten wir am 14. Juni ein akkreditiertes Live-Webinar mit Professor Dr. Frank Griesinger aus Oldenburg, in dem er uns seine Highlights vom ASCO zum Thema NSCLC verrät. Das Webinar wird im Nachgang auch on demand zur Verfügung gestellt und den Link zur Anmeldung packen wir ebenfalls in die Shownotes. In der nächsten Folge sind dann wieder unsere Kolleginnen vom Journal Onkologie zu hören. Ja, liebe Zuhörende,
1: wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns natürlich gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen und wir freuen uns natürlich auch über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen, wie bereits angekündigt, in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Besseling und Elisa Breuer.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für Medizinwende. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.